0: Paz do Senhor, é prazer estar aqui de novo conversando com os irmãos, meditando na palavra do Senhor, e não faz tempo o pastor Felipe esteve aqui falando sobre o Pai Nosso e sobre a oração intencional, e o Senhor me levou de volta a esse texto tão conhecido, né? mas sempre tão rico, então, eu queria pedir para os irmãos abrirem, hein? quem tiver com a sua Bíblia, Mateus 6, de 9 a 13. Eu quero conversar um pouco sobre a perfeita vontade de Deus. Mateus 6, de 9 a 13, quando Jesus ensina os discípulos a orar. Ele ensina os discípulos e nós também, né? Dessa maneira. Portanto, orai deste modo, Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como também temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teus são o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Queria meditar um pouquinho nessa oração? E ver que Jesus já começa de um jeito interessante, né? Ele fala assim, Pai Nosso, e fala, santificado seja o teu nome, é um paradoxo, né? Como tantos outros na Bíblia, e deixa a Bíblia assim tão, tão rica e tão completa. Sem um termo contradizer o outro, mas o Pai fala de intimidade. E o, o santo, chamar Deus de santo, falar que Ele é santo, diferente de nós, é, afasta a gente. Né? Deus é separado, Deus é diferente, Deus é de outro tipo, é de outra categoria, de outro. É, é totalmente outra coisa. Ele é santo, Ele é especial. Então, tem esse primeiro paradoxo. Deus nos, Deus nos ensina a chamar a Deus de perto, mas com uma certa distância. Então, a gente falar é, com Deus sem chamar Ele de Pai, falta intimidade. Porém, se a gente só buscar chamar a Deus de Pai, porém, sem reverência, sem reconhecer a santidade dEle, também não está correto, né? Então, o Senhor, Ele é santo, apesar de ser tão próximo... Ele é tão diferente da gente. Ele é diferente também porque ele é rei. Depois de chamar que ele de pai, de santo, Jesus fala: vem o teu reino. E o rei ele decide o que ele quer fazer. O rei decide tudo. O rei, naquela época, né, da Bíblia, dos diversos reinos que são citados, é diferente de hoje. Hoje nós temos a divisão dos poderes, né? os governadores, o presidente, os prefeitos, eles governam, mas as leis não são feitas por eles. Tem um, um grupo que faz as leis, né? os vereadores, os senadores, os deputados. E quando há alguma divergência, é uma outra categoria que julga que são os juízes. É tudo dividido. Porém, na época do rei, não. O rei reina, o rei governa, o rei faz as leis. A gente vê exemplos na época de Daniel, principalmente, que o rei faz tudo, ele faz tudo conforme a vontade dele. E quando a gente olha para essa oração do Pai Nosso, que começa dessa maneira, para que seja feita é, a vontade de Deus, para que seja estabelecido o reino dele, dependendo do olhar, pode aparentar que Deus é egoísta, que Deus é egocêntrico, que Jesus está ensinando apenas a enfatizar a vontade de Deus, como se Deus precisasse disso. É como se Deus buscasse o seu próprio bem, buscasse as coisas que são dele. Mas a gente vê na Bíblia, a gente vê na criação, que, que Deus cuida. Deus criou tudo, né? Tão bonito, tão perfeito. Como a Maria sempre diz, os alimentos não precisavam ter tantos sabores. O mundo não precisava ser tão bonito, tão colorido. E Deus caprichou até nos detalhes. Tudo isso ele fez por nós. Ele sustenta o universo... Ele sustenta as nossas vidas, Ele deu Jesus por nós, Ele adota como filhos aqueles que, que se entregam a Ele. Então, o reino de Deus, a vontade de Deus, é, quando a gente olha a partir do caráter de Deus, a gente vê que Deus é bom e que o reino dEle, a vontade dEle são boas. Em Romanos 14, diz que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Ele não, não tem falta disso. Deus é justiça, Deus é amor, Ele é a própria paz. Então esse reino é para nós. Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E isso é bom. E quanto à vontade de Deus, tem um texto em Romanos 12. Romanos 12, 2. Se você quiser abrir aí, ele é bem interessante. Tenho ouvido muito essa frase, que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Ele sempre ouve. E eu fiquei meditando muitos dias nisso. Diz assim, Romanos 12, 2. Não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que é vontade? Vontade é o que a gente quer, o que nós desejamos, é um objetivo, ah, eu tenho vontade de conhecer tal país, de comer tal coisa, de fazer tal atividade. Está no desejo que está no nosso coração. Então Deus também tem uma vontade, Ele também tem um desejo no coração dEle, um objetivo. E quando a gente diz que a vontade de Deus é boa, esse bom é um bom absoluto, é um bom moral, entre certo e errado. Deus, é, tudo que faz parte da vontade de Deus é bom, é correto, é certo, faz bem, é útil, é proveitoso, é algo certo e a vontade de Deus também é agradável e agradável fala de alegria, de prazer a gente pode começar pensando que a vontade de Deus ela é, ela é boa e agradável e as nossas Sim. vontades nem sempre são assim muitas vezes nós temos é, uma vontade boa mas nem sempre a gente é, se agrada em fazer o que é certo e muitas vezes a gente quer fazer o que nos agrada mas também não é certo às vezes, porém, é, nossa vontade ela é boa e, e agradável. Né? O agradável é o que cada um é muito particular, cada um gosta. Pense em um exemplo de comida. Né? Poucas coisas são... comer sempre é útil. Não é? E, e também é agradável se for aquilo que a gente está com vontade. Então, se for pastor Felipe, certamente feijoada é agradável. Se for a clébia, por exemplo, já é a tapioca. Mas é o agradável de cada um e, e o irmão me mostrou esses dias é, Ele estava com vontade de comer algo diferente Diz que foi pesquisar Fazer alguma coisa diferente Foi no YouTube E fez é, Camarão no abacaxi Então meio abacaxi assim cortado E tinha os camarões assim Eu via foto com um negócio assim Chique, bonito só que era bom e agradável, mas o processo nem sempre ele é assim tão agradável, porque o irmão teve que pensar o que queria, muitas opções, aí teve que descobrir como é que fazia, comprou tudo, foi fazer, gastou tempo, gastou dinheiro, né? Pôio o risco de não ficar tão bom, mas ficou bom, bonito, ficou tão a a foto. E o bom e agradável acontece, mas o processo nem sempre é agradável. O objetivo de Deus, para nós, ele é muito preciso. É, em Efésios 4, eu vou ler só o versículo 13, mas se você quiser ver depois para que, que Deus instituiu a de liderança da igreja a partir do versículo 11, para que, que tem isso? Para que, que foi edificada a igreja com a liderança, toda essa estrutura? É para que nós, né, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. O objetivo de Deus é esse para gente. A vontade de Deus para gente, a gente é essa, que a gente seja espiritualmente feito na medida da plenitude de Cristo, Cristo sendo formado em nós. Para isso que Deus criou a igreja, para isso que Deus derramou os dons, para isso que Deus capacita para que um edifique o outro, para que a gente cresça, e se aproxime à semelhança de Jesus. E o problema é que também tem um processo. Um exemplo desse processo está lá em Tiago 1. Tiago 1, do 2 ao 4, diz assim: Meus irmãos, considerai motivo de grande alegria o fato de passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação perfeita, para que sejais aperfeiçoados e completos, sem vos faltar coisa alguma. Aperfeiçoado e completo, a semelhança de Cristo. Então, o processo é esse, mas por que ter alegria? O processo pode não ser tão bom, né? Várias provações. Mas o resultado, o objetivo, a vontade atingida de Deus, ela é boa e agradável. Então nós podemos ter alegria porque nós estamos olhando para aquele objetivo, nós estamos é, olhando para aquela vontade sendo é, completada, sendo alcançada. Vontade de Deus aqui. E deve ser a nossa vontade também, porque nada é mais importante que isso. Até Jesus, diz lá em Hebreus 12, 2, que ele suportou a cruz pela alegria que estava proposta a ele. Então, Jesus suportou a cruz a humilhação, porque ele estava olhando para frente, ele estava olhando para o que era bom e agradável, não para o processo. Isso deve ser o nosso olhar. E a nossa vontade, então, às vezes, ela é boa e agradável. Porém, a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. A nossa vontade nunca é perfeita. Perfeito fala de exato, pleno, completo, tem um alvo preciso, fala de maduro, pensa numa fruta madura. Um pouco antes, um dia antes, lá ainda está um pouquinho verde. Um dia depois já começou a passar. Imagina aquele ponto exato, perfeito. E essa vontade de Deus para nós, ela é perfeita, ela é exata, ela tem um alvo preciso. Se você não enxerga assim, se você não pensa dessa maneira, vou voltar aqui em Romanos 12. A Bíblia é muito clara. É... O problema está na gente, se a gente não enxerga assim. O versículo que eu li lá, Romanos 12, 2, diz assim. Não vos almoldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável em si. Ela é boa, perfeita e agradável para Deus, para mim, para você, para tudo, para todos, o tempo todo. A vontade de Deus ela é plena, ela é absolutamente boa. A nossa vontade é boa, às vezes, mas a dele é absolutamente completa e perfeitamente boa e agradável. Se a gente não enxerga isso, o problema está na gente, porque a gente está no esquema do mundo. No molde do mundo, a gente está pensando como o mundo. Essa carta foi escrita para cristãos, os cristãos de Roma, para a igreja. Então, às vezes, o cristão está com a mente, com o molde do mundo. Ele não vai conseguir entender que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. E aí o que a gente precisa fazer? Renovar a nossa mente. Renovando a mente, nós somos transformados e podemos experimentar, julgar, provar a vontade de Deus como boa, agradável e perfeita. É isso que a gente precisa. Então, se na sua vida tem algum ponto em que você discorda da Bíblia, em que você... É, não quer fazer o que Deus propõe, o que Deus ensina Ou, ou vai contra uma proibição que Deus pôs Não, né? está errado, eu não concordo, não gosto Você está no molde do mundo Você não está no molde de Deus Não está no molde da palavra Você não vai provar, não vai experimentar Não vai saber da tua vivência Que a vontade de Deus é boa, agradável, perfeita Nós precisamos experimentá-la assim. Nós precisamos experimentar a vontade de Deus Ela não vai mudar, nós que precisamos mudar se a gente não está experimentando isso. E nada vai ser mais agradável na nossa vida, ainda que o processo possa ser difícil do que experimentar a vontade de Deus para a nossa vida. Vai ser bom, agradável e perfeito. Nada compensa mais, nada é melhor do que experimentar a vontade de Deus. Tem gente que pensa assim, ah, eu vou, não vou pedir a vontade de Deus porque a minha vontade que eu quero, é, não quero que Deus... É, contra o que eu quero, né? As pessoas têm medo, têm uma certa ressalva de falar, ah, Deus, quero isso, mas seja feita a tua vontade, como se a vontade de Deus fosse ser, é contrária. É, não faz tempo também, o pastor Felipe pregou sobre é, Balaão, sobre os israelitas no Egito, quando Deus diz sim para aquelas pessoas que sabem que estão fazendo o que Deus não aprova. E aí, é, insistindo, né? Balaão é um bom exemplo. Ele insiste, insiste com Deus, sabendo que não era a vontade de Deus. Esse é um sim que eu não quero ter de Deus. Essa não é uma vontade que não é a vontade perfeita. É a vontade que Deus deixou que fosse feita a vontade dEle. E Ele ia com as consequências. A vontade de Deus para gente. A vontade dEle para gente. Não é essa. Tanto que voltando para Mateus 6, para o Pai Nosso. Depois de vir a vontade de Deus, o reino de Deus. Aí vem o quê? Que Deus fala para a gente continuar orando Debaixo dessa diretriz Debaixo do que é o reino dele Debaixo do que é a bênção dele Pelo pão, que é a nossa saciedade Pelo perdão, perdoa-nos as nossas dívidas Pela vitória, pela aprovação Para que não entremos em tentação E por uma vida de paz pois Pedimos para ser livrados do mal Tudo isso está dentro da vontade de Deus Tudo isso está debaixo do reino de Deus o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Tudo isso não vai contra o que a gente quer. É o melhor que a gente pode ter, é estar dentro do reino de Deus. tá debaixo do reino de Deus. Estar dentro, é, o mais próximo possível, do centro da vontade de Deus para a nossa vida. É por isso que no fim do capítulo 6 ainda, é, Jesus fala, Buscar primeiro o reino de Deus e todas essas coisas, bebida, comida e roupa, que é o, as necessidades básicas do ser humano Vão ser contempladas também Isso também é reino de Deus A vontade de Deus não é contra a nossa A vontade dele para nós é melhor que a nossa vontade para nós Se nós soubéssemos a, Exatamente onde vamos chegar Seguindo a vontade de Deus Nós buscaríamos ela muito mais Que a nossa própria vontade Teríamos alegria mesmo nas provações Que é o que nós devemos ter Mas nem sempre é fácil Se ele é o Pai e o reino é dele, o reino dele é para nós. O reino dele é para os filhos dele. Ah, nós vamos ficar é, ricos e prósperos em tudo. Não, nós vamos nos aproximar da semelhança de Jesus e vamos ser abençoados também de muitas outras formas. E as nossas necessidades básicas vão ser atendidas, sim, é promessa de Deus. De um jeito ou de outro, por um milagre, às vezes. Mas o Senhor atende e cuida de nós. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Então Deus vai nos dar o que nós pedimos. O que Ele achar que deve. Quando. Como e da forma que Ele achar. Podemos pedir? Podemos. A não ser que a gente saiba, né, como naquele exemplo de Balão, que não é o que Deus tem para nós. Aí não. Mas se está debaixo da diretriz, se a gente sabe que é bom. Se é agradável, se não é contra a vontade de Deus, podemos pedir ele vai conceder. Ele vai conceder no tempo certo, porque tudo que a gente pedir está sujeito ao reino dele, à vontade dele, que é o objetivo dele para nós. Se vai nos afastar do objetivo dele para nós, provavelmente ele não vai dar naquela hora, ou nem vai dar. O Pai Nosso, então, ele é uma oração é, que nós fazemos confiados no caráter de Deus, na bondade de Deus. Que o Senhor ele é bom, que a vontade dEle é boa, que o reino dEle é bom. Então, peça o reino. Clame pela vontade de Deus no mundo, na minha vida, na sua vida, na igreja. Porque só vai acontecer o melhor. E peça o que mais você quiser com essa ressalva de não ser nada contrário à vontade revelada de Deus para você. Acredite, Deus é bom. Ele vai fazer o melhor na sua e na minha vida. Amém?